0: Servus und willkommen zur zweiten Folge von Grenzen des Privaten. Dass wir uns entscheiden können, mit wem wir Informationen teilen wollen, ist nur mehr Wunschdenken, eine Illusion. Wenn wir aufhören, uns selbst zu täuschen, dann erkennen wir, dass in der Regel ohne unser Wissen oder unsere wirkliche Entscheidung Informationen über uns gesammelt werden. Mit dieser These beginnen wir unsere heutige Folge. Wir stellen uns in den nächsten zwei Folgen die Frage, ob unsere Entscheidung nur mehr eine Illusion ist. Wir wissen aber, wie wichtig unsere Entscheidung ist. Denn dass wir darüber entscheiden können, welche Informationen wir preisgeben und an wen, ist ein Teil unserer Privatsphäre. Diese Entscheidung haben wir in der letzten Folge als Kontrollaspekt kennengelernt. Wie viel ist aber davon übrig? Wir beginnen damit, dass wir Kriterien festlegen, um zu beurteilen, ob eine Entscheidung vorliegt, nämlich Informiertheit und Freiwilligkeit. Wir werden dieses Thema dann in zwei Folgen teilen, in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Informiertheit und nächste Woche dann mit der Freiwilligkeit. Wenn wir uns dann heute anschauen, ob wir uns wirklich informiert entscheiden können, also mit dem Wissen über all die Informationen, die von uns gesammelt werden, dann sehen wir, dass das wahre Geschäft häufig verschleiert wird. Wir denken beispielsweise, dass wir einen Vertrag eingehen, um ein Produkt oder eine Dienstleistung zu kaufen. Worüber wir uns in den meisten Fällen nicht im Klaren sind, ist, dass eine Menge von unseren Daten übermittelt wird. Das Geschäft geht oft zu einem großen Teil um unsere Daten, obwohl wir eigentlich dachten, dass es um etwas anderes geht, wie etwa die Dienstleistung. Ein weiteres Argument, das wir uns heute anschauen wollen, ist, dass unsere Informationspreisgabe oft auch als notwendig verkauft wird. Etwa dadurch, dass nur so die Dienstleistung kostenlos bleiben kann oder die Informationen wichtig sind, um das Gerät zu verwenden. Damit wir nicht herausfinden, dass es um etwas ganz was anderes geht, werden die Datenschutzbestimmungen dann oft noch so gestaltet, dass wir sie erst gar nicht lesen wollen. Wir erkennen in dieser Folge, dass wir in den meisten Fällen nicht wissen, dass wir Daten preisgeben, an wen wir sie preisgeben oder zu welchem Zweck wir sie preisgeben. Wie sollen wir uns also mit diesem fehlenden Wissen informiert entscheiden können? Wir wollen selbst darüber entscheiden können, mit wem bzw. welche Informationen geteilt werden. Dass wir uns entscheiden können, ist ein wichtiger Teil von Privatsphäre. Entscheiden können wir uns aber erst dann, wenn wir überhaupt gefragt werden, ob wir Informationen teilen wollen. Aus rechtlicher Sicht müssen wir nicht zwingend zustimmen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, um an Informationen zu gelangen. Es gibt auch andere Grundlagen für eine rechtmäßige Datenverarbeitung. Damit setzen wir uns heute aber nicht auseinander schauen wir uns ganz grundsätzlich an, ob und wie wir uns entscheiden können, Informationen zu teilen. Wir werden regelmäßig gefragt, ob wir Informationen preisgeben wollen. Zum Beispiel, wenn wir uns einen Internetbrowser öffnen. Häufig begrüßt uns die Suchmaschine Google mit einem Pop-up und der Überschrift, bevor sie fortfahren. Dort können wir über die verwendeten Cookies mehr erfahren oder einfach zustimmen. Auf den ersten Blick können wir uns entscheiden, ob wir diese Informationen preisgeben wollen. Was bedeutet es aber konkret, dass wir uns entscheiden können? Einerseits, dass wir uns freiwillig entscheiden. Dass wir also freiwillig unsere Information teilen. Wir können uns andererseits aber erst dann entscheiden, wenn wir überhaupt wissen, um was es geht. Ob wir zum Beispiel nur ein Bild an einen Bekannten schicken oder das ganze Fotoalbum an all unsere Kontakte. Wir legen also zwei Kriterien fest, die wichtig sind, damit wir uns wirklich entscheiden. Die Freiwillige und die informierte Entscheidung. Schauen wir uns heute zunächst genauer an, wie eine informierte Entscheidung aussieht. Wir sollen Informationen teilen. Das müssen wir zuerst einmal wissen. Erst wenn wir wissen, dass jemand Informationen von uns will, können wir uns auch überlegen, ob wir denn diese Informationen auch teilen wollen. Ein Beispiel ist die Videoüberwachung, etwa in Geschäften. Wir müssen uns zunächst darüber im Klaren sein, dass eine solche stattfindet. Das ist doch konsequent. Wir können uns nicht für oder gegen etwas entscheiden, von dem wir gar nicht wissen, dass es stattfindet. Erst auf diese Basis könnten wir uns dann Gedanken darüber machen, wie wir uns entscheiden wollen. Ein Beispiel aus dem Verhältnis von privaten gegenüber Unternehmen ist auch ein WLAN-Lautsprecher. Ein Lautsprecher, der nicht über Bluetooth angesprochen wird, sondern der eingebunden ist im Netzwerkverkehr über wireless LAN. Die Idee dahinter Musik hören von Liedern, die etwa auf einer Festplatte liegen. Wir müssen hier erst wissen, dass unser Lautsprecher nicht nur Musik abspielt, sondern auch Daten an den Hersteller sendet. Während Kameras immerhin sichtbar sind, ist das bei der Datenübertragung des Lautsprechers anders. Dass der Lautsprecher Daten an den Hersteller versendet, sehen wir erst, wenn wir den Netzwerkverkehr prüfen. Hier sind wir also schon auf das erste Problem gestoßen. Daten werden oft weitergegeben, ohne dass es leicht erkennbar bzw. überhaupt naheliegend ist. Dass Daten übertragen werden, ohne dass wir es wissen, erfolgt wohl manchmal auch bewusst so. Zurück zum WLAN-Lautsprecher. Wir benutzen den Lautsprecher. Gehen wir davon aus, dass wir wissen, dass der Lautsprecher Informationen an den Hersteller sendet. Das reicht aber noch immer nicht aus, um uns jetzt entscheiden zu können. Interessant wäre zum Beispiel auch, welche Daten konkret gesendet werden. Also zum Beispiel, ob auch Informationen über die Musik, die wir hören, übertragen werden. Und warum werden die Informationen übertragen? Und an wen sendet der Hersteller die Informationen weiter? Wir sehen, dass wir eine Menge an Informationen benötigen, bevor wir uns entscheiden können. Wir erkennen hier, dass wir über einen Teil des Geschäfts im Unklaren gelassen werden. Wieso ist es denn notwendig, dass ein Lautsprecher eines vermeintlichen Lautsprecherherstellers überhaupt Daten an den Hersteller sendet? Es geht hierbei auch nicht um smarte Lautsprecher, wie sie etwa Amazon anbietet, sondern um schlichte WLAN-Lautsprecher. Den Sinn, den der Lautsprecher erfüllen soll, ist, dass er Musik abspielt. Dem Kunden wird hier vorgegaukelt, einen Lautsprecher zu kaufen, wenn er eigentlich ein Geschäft abschließt mit einem Unternehmen, das viel mehr auch auf Daten aus ist als auf die bloße Lautsprecherqualität. Das ist aber den wenigsten bewusst. Tatsächlich ist generell den wenigsten Nutzern bekannt, welche Geräte welche Informationen sammeln und an wen diese Informationen dann weitergegeben werden. Damit die Datensammlung nicht in Frage gestellt wird, wird oft angeführt, dass die Informationen notwendig seien, zum Beispiel damit das Gerät überhaupt funktioniert. In anderen Fällen auch damit, dass das Produkt kostenlos bleibt. Am Lautsprecher zeigt sich aber schnell, dass diese Argumentation hinkt. Damit der Lautsprecher Musik abspielt, brauchen wir kein Nutzerkonto mit E-Mail. Genau das wird allerdings seit einem Update des Lautsprechers gefordert. Das Argument, dass die Informationen notwendig seien, sehen wir zum Beispiel auch mit Blick auf die Videoüberwachung. Hier wird oft damit argumentiert, damit die Kriminalität einzudämmen. In der Realität gelingt das durch strengere Überwachungsmaßnahmen aber eher selten. In beiden Fällen, im Fall vom Lautsprecher und im Fall von der Videoüberwachung, wird verschleiert, dass Informationen eigentlich ohne Notwendigkeit gesammelt werden. Dem Vorwurf der Verschleierung kann man natürlich auch entgegnen, dass uns ja klar sein müsste, dass sich das Unternehmen Daten senden lässt. Wir werden unter anderem in den Datenschutzbedingungen genau darauf hingewiesen. Dort steht unter anderem Art und Umfang der Datenverarbeitung. An sich ist das gut und richtig, aber Hand aufs Herz? Wann haben wir denn die letzte Datenschutzbedingung gelesen? Das ist wohl schon eine Zeit her. Und warum? weil wir von den Unternehmen, und ich behaupte mal auch ganz gezielt, mit Informationen überschüttet werden. Schauen wir uns dazu verschiedene Untersuchungen an. So wurde für die USA etwa im Jahr 2008 berechnet, dass es 76 ganze Werktage dauern würde, die Privacy-Policies zu lesen, die uns innerhalb eines Jahres unterkommen. Eine weitere Betrachtung aus 2016 brachte hervor, dass wir fast 1000 Verträge lesen müssten, um den Thermostaten eines Google-Tochterunternehmens in Betrieb nehmen zu können. Die Datenschutzerklärung von Microsoft ist ein weiteres Beispiel. Jeder, der Office, Windows oder Skype verwendet, sollte sie kennen. 34.000 Wörter müssen wir dafür lesen. Das heißt, wir werden fast vier Stunden damit beschäftigt, die Datenschutzerklärung von Microsoft zu lesen. Nicht mit einberechnet ist die schwierige Sprache und die unzähligen Verlinkungen auf andere Seiten. Die Beispiele zeigen, dass es uns fast unmöglich gemacht wird, uns selbstbestimmt zu entscheiden. Man könnte argumentieren, dass Unternehmen diese Situation ausnutzen. Durch diese masseninformationen, die sie hier bereitstellen, klicken wir als Nutzer in der Regel einfach auf Bestätigen. Bevor ich vier Stunden die Datenschutzbestimmungen lese, klicke ich sie doch einfach ab. Schuld daran sind aber nicht die Regulatorien. Die Informiertheit kann sicherlich auch in weniger als 1000 Verträgen dargestellt werden. Man könnte den Beteiligten vielmehr unterstellen, dass sie absichtlich so vorgehen. Welche Daten am Ende des Tages übermittelt werden, an Google oder Microsoft oder wen auch immer, und zu welchen Zwecken, das weiß wohl keiner so genau. Die wahre Gestalt wird hier gezielt verschleiert. In diesem Zusammenhang möchte ich kurz anmerken, dass die Verschleierung ein vielverwendetes Hilfsmittel beim Geschäft mit unseren Informationen ist. Wie angesprochen wird etwa angeführt, dass die erhobenen Daten notwendig seien, und sei es nur um die Produkte kostenlos zu halten. Verschwiegen wird dabei, dass es viel mehr um den Unternehmensgewinn und um Macht geht. Wichtig ist, dass wir uns vor Augen führen, dass Technologie und Überwachung nicht Hand in Hand gehen. Das wird zwar oft behauptet, allerdings handelt es sich hier nur um ein Geschäftsmodell. Das Argument der Verschleierung lässt sich schließlich auch durch die gelebte Praxis belegen wie die Beispiele gezeigt haben, wie aber auch der Umgang mit unserer Einwilligung zeigt. Gesammelt werden sollten standardmäßig eigentlich möglichst wenig Daten. In den allermeisten Fällen ist es aber so, dass die Vorauswahl das Maximum an Daten vorsieht, etwa beim Lautsprecher oder bei Cookies. Wir willigen dann in diese Vorauswahl ein, um nicht mit unzähligen Klicks die Informationen, die weitergegeben werden, zu beschränken. Würde es tatsächlich um unsere Entscheidung gehen, dann sollte es aber auch unsere Entscheidung sein, dieses Maximum zu wählen und nicht die Vorauswahl. Und damit wären wir dann auch schon beim zweiten Kriterium, der Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit unserer Entscheidung wollen wir uns aber erst in der nächsten Folge genauer anschauen. Fassen wir für heute zusammen, was wir besprochen haben. Damit wir uns wirklich entscheiden können, müssen wir genügend Informationen haben. An diese Informationen zu kommen ist, wie wir gesehen haben, allerdings nicht immer ganz leicht. Daten über uns werden abgegriffen und diese Tatsache verschleiert. Etwa auch dadurch, dass wir in den Datenschutzbestimmungen mit Informationen überhäuft werden und so die Datenschutzbestimmungen nicht mehr wirklich lesen und im Endeffekt nicht mehr wissen, welche Daten konkret von uns abgeschöpft werden. Wir wissen damit am Ende des Tages oft nicht, dass Informationen über uns gesammelt werden oder welche Informationen über uns gesammelt werden. Zum Teil wird die Informationsweitergabe dann aber auch damit begründet, dass unsere Daten notwendig seien, damit das Produkt oder die Dienstleistung kostenlos bleibt oder weiterhin funktioniert. Das ist aber oft nicht wahr. Ganz grundsätzlich wird hier die Idee aufgebaut, dass Technologie und Überwachung Hand in Hand gehen. Wir kommen für heute zu dem Ergebnis, dass wir uns nicht informiert entscheiden können. In der nächsten Folge wollen wir uns anschauen, ob es mit unserer Freiwilligkeit besser aussieht, ob wir also zumindest aus eigenen Stücken heraus entscheiden können oder ob unsere Zustimmung am Ende des Tages gar nicht mehr vorhanden ist. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.